0: Hola, no. ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por acompañarnos este martes 13 del año 2022, martes 13, pero no hay que tenerle ninguna aprehensión, pues no, el día es como uno decide enfrentarlo y asumirlo. Miren, tenemos el gusto de recibir al doctor Jorge Rodríguez, especializado en gastroenterología y endoscopía digestiva. Él es endoscopista de EndoscopyNet by IESET, y Vamos a conversar sobre cómo prevenir, cómo evitar todas esas complicaciones y malestares estomacales que se nos dan por estas celebraciones que ya las tenemos a pocos días, que son las de Navidad y las de fin de año. Así que le vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Rodríguez. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Buenos Días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Eh, efectivamente, el tema del día de hoy es un tema muy importante, aprovechando que aún no empiezan las reuniones navideñas, o aún no todo el mundo empieza con estas, es muy necesario eh, saber que debemos tener autocontrol, eh, debemos medirnos porque los excesos van a pasar factura, sobre todo a nivel digestivo, que es lo que primero se manifiesta. Es, eh, dígame.
0: Sí, doctor, es, es un exceso. Usted ha indicado, esa es la palabra clave. Hay un exceso de cantidades en las comidas, aparte que las acompañamos con bebidas alcohólicas, el brindis, la celebración, los postres, pues no. Ahora, eh, me gustaría, antes de que usted nos hable de las medidas de prevención, pues no, cómo debemos evitar estas complicaciones, quisiera que nos cuente cuáles son esas dolencias más frecuentes que desarroll se desarrollan justo por esta temporada.
1: Muy bien. Cuando hay un exceso, cuando uno come demasiado y ciertos alimentos muy pesados, por decirlo de alguna manera, eh, tenemos un cuadro de una mal digestión, técnicamente llamado dispepsia, en el cual se presenta desde dolor en la parte superior del estómago, llenura, gases, náuseas, vómitos... En general, esos son los síntomas principales. Cada uno de estos puede ser más manifiesto. Hay personas que presentan vómitos que no pueden parar o un dolor intenso. Eh, no siempre son en la misma cantidad los síntomas, pero son por lo general estos síntomas. También la hinchazón del abdomen y luego se va a acompañar también de estreñimiento o de diarreas. Estos sí. síntomas son bastante frecuentes, eh, se deben principalmente al exceso de carbohidratos, de grasas y al consumo de alcohol, ya que el alcohol es un eh, compuesto que enlentece el movimiento intestinal, el, el vaciamiento del estómago y va a causar, va a agravar la llanura.
0: Sí. Doctor, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, evitar, pues no justamente todas estas complicaciones? ¿Qué debemos hacer?
1: Bueno, en primer lugar, hay que comer con mesura, hay que evitar repletarse de alimentos. Obviamente en estas fechas con tantas comidas deliciosas que uno se encuentra es un poco complejo, pero uno tiene que también hacerlo equilibrado. Siempre es importante las proporciones, no abusar de grasas, no abusar de carbohidratos, siempre acompañarlo de ensaladas, de alimentos que provean fibra y que nos ayuden a digerir los alimentos. Es ya, también eh, indispensable moderar el consumo de alcohol, como le mencioné, disminuye el movimiento intestinal y va a agravar el problema. Eh, también hay que tener una vida activa. Nuestro metabolismo se activa cuando uno hace actividad física. Si uno tiene una vida sedentaria y todavía más se da este tipo de banquetes, fácilmente va a llegar a una dispepsia Sí, doctor...
0: Eh... Comer despacio ayuda en algún um, lado, leí que cuando uno mastica mucho los alimentos, esto uh, facilita la digestión al estómago.
1: Efectivamente, uno tiene que masticar bien los alimentos porque ahí está iniciando el trabajo de la digestión. La digestión empieza en la boca cuando uno mastica adecuadamente, cuando uno tiene unas adecuadas piezas dentales, por eso siempre es bueno también la revisión odontológica, eh, beber suficientes líquidos si uno siente que los alimentos están secos, todo eso ayuda a que uno pueda digerir mejor. Eh, también, la, como le mencionaba, las porciones son muy importantes, no repletarse de alimentos. Si uno ha tenido una comida pesada un día, al siguiente día tratar de comer ligero, comer frutas, comer vegetales, no volver a, a comer alimentos tan difíciles de
0: digerir. Sí. Cuando hablamos de masticar, ¿cuánto hay que masticar? ¿Cuál es el número aconsejado de estar masticando ese alimento hasta poder digerirlo?
1: A ver, es que le podría decir, como oh, se decía sí. previamente, unas 20, 25 veces, pero realmente es hasta que uno sepa que el alimento está con una consistencia diferente. No, no okay. es lo mismo que me diga cuánto mastico el arroz, cuánto mastico un eh, coco. Ok, algo, algo, entendido. Algo más duro, sí, claro, cuando cambia la consistencia. Cuando uno ya sabe que está de otra consistencia, lo puede tragar.
0: El, el hecho, por ejemplo, de tomar líquidos durante la comida... ¿Esto es aconsejable o, o no? Porque eh, algunos, al, algunas, algunas personas dicen que eso puede aumentar el tamaño del bolo alimenticio. Eh, ¿Esto es correcto
1: o no? Sí, puede. Al momento de aumentar los alimentos, al momento de agregar los líquidos, aumenta un poco el tamaño del bolo alimenticio. Pero si uno come una ración adecuada, no habría mayor problema. Sobre todo porque eh, le menciono los líquidos porque hay personas por encima de los 50, 60 años, que ya tienen problemas en las glándulas salivales. No producen okay. suficiente saliva y, por lo tanto, los alimentos eh, demoran un poco más en digerir, ya que no están lo suficientemente humectados para ser digeridos. Si una persona saliva bien, puede tragar los alimentos sin problemas, no es necesario que los acompañe de, de líquido, es, De líquidos, eh, verdad. indispensablemente, no es indispensable.
0: Doctor, cuando hablamos de líquido, no nos referimos al, alco al alcohol. O sea, definitivamente, mientras más se pueda evitar el consumo de alcohol, hay que evitarlo. Pero y en el caso del vino...
1: Eh, todos, los, todos los productos alcohólicos van a causar el mismo efecto, porque todos tienen bien. alcohol. Obviamente, dependiendo del grado de alcohol, eh, la concentración va a ser mayor, menor, el efecto puede ser más lento, más rápido. Incluso cuando uno toma el, el, el alcohol en conjunto con los alimentos, la absorción es un poco más lenta porque el alcohol eh, se digiere, en el, se absorbe en el intestino. El efecto se empieza a ver cuando ya llega al intestino y como el, está, como el alimento está en el estómago, demora un poquito más en llegar. Por eso hay personas que, consideran, que creen, erróneamente, que cuando comen no les hace efecto. Sí si les hace efecto, solamente que demora un poquito más en mostrarse. Eh, no está mal consumirlos con alcohol. Los alimentos sí si es, un consumo moderado, una copa de vino acompañando los alimentos, un sol, una copita, la mitad de la copita de vino, los alimentos, es una comida adecuada. Ya okay. el que se acaba la copa y no lleva ni dos cucharadas de comida, ya está mostrando que lo que le
0: gusta es el alcohol. Sí. oiga, y qué tan recomendable, porque he visto también que muchas personas luego de esa comida, comida toda eh, copiosa, pues no, y abundante, sí. y que a veces llega a ser un, un exceso, la tacita de café o la tacita de té caliente, ¿qué funciona, no funciona? ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Sí, eh, bebidas calientes ayudan a estimular un poco el movimiento del estómago, ayudan. Sí efectivamente, a que, eh, el, el, como se estimule el movimiento, que se trate de vaciar un poco y no sentir tanta llenura. Sí ayuda, sí es beneficioso.
0: Usted nos hablaba de hábitos, de hábitos saludables, pues no tener un estilo de vida saludable, no solamente ahora en este mes de diciembre, no solamente porque nos estamos eh, tratando de preparar, pues no, para... Eh, estas reuniones de Navidad, de fin de año, donde sabemos que vamos a comer, o sea, que las reuniones de los amigos, la reunión del trabajo, la reunión con la familia está ahí, y, y uno va a estar presente, pues no, y se van a servir este, eh, estas comidas, estas comidas navideñas, sino tener esos hábitos durante todo el año. ¿Cuáles serían su, sus consejos para tener eh, hábitos de, de vida saludables
1: bueno, eh, por lo general los principales son la dieta balanceada el ejercicio, buenos horarios de sueño porque vivimos en un mundo bueno, en una, la actividad cotidiana es bastante estresante y hay personas que incluso tienen trastornos del sueño no pueden dormir bien y eso también causa problemas en la digestión eh, hay que hacer actividad física hay, hay que tratar de tener un mínimo de actividad física a la semana, por lo menos unos 5 días a la semana, 30 minutos de actividad física serían la base para todos ya dependiendo de la edad, de la condición condición del estado nutricional, se requiere más. Eh, una dieta balanceada, siempre es necesario ya uno tenerlo como norma de vida, saber qué es lo que uno debe comer, cuando se está excediendo, cuándo no. Eh, también eh, cabe recalcar que hay, hay que tener una buena salud, hay que reconocer las señales que nos da nuestro cuerpo eh, en esta fecha se da bastante que las personas presentan este, esta indigestión, estas molestias y ahí acuden al médico, cuando uno ya los ve en consulta y uno les pregunta resulta que esto no es de ahora, no es por esta fecha hay personas que ya tienen esta molestia de mucho tiempo atrás y no le han puesto atención hasta que han llegado a tener más molestias lo ideal para estar sano también es visitar a su médico de confianza por lo menos una vez al año y hacerse un chequeo, saber que todo está bien.
0: Claro, y cuando hablamos de actividad física muchas personas dicen, bueno, mire, es que yo eh, este, trabajo, eh, eh, mi trabajo me exige mucho movimiento, estoy yo eh, de un lado para otro, entonces ya ese es el ejercicio que, que hago. ¿Ese realmente es el ejercicio o eso no cuenta, sino que hay que dedicarle, como usted indica, esa media hora diaria a tener, eh, qué sé yo, puede ser caminar o correr?
1: Eh, no cuenta porque uno se puede dar cuenta que cuando hace alguna actividad y está un poco cansado, uno va bajando el ritmo, va deteniéndose okay. un poco, uno va controlando. Cuando, eh, de una manera un poco eh, sencilla de decirlo, uno se puede dar cuenta cuando uno una, un, hace un ejercicio que tiene que ser una actividad moderada a intensa, que la persona tenga que sudar, tenga que gastar energía. Eh, si es algo que, si en nuestras actividades diarias, si uno corre para un lado, corre para el otro dos, tres minutos, se detiene a descansar. Nadie está 30 minutos de un lado para el otro, siempre busca la manera de tomarse recesos.
0: Sí. Doctor, en su consulta por esta época, eh, ¿le llegan no solamente adultos, sino también niños? ¿Se da también estos problemas estomacales en los niños? Sí,
1: es que esto de los excesos no es solamente de adultos. Y Obviamente, adulto. claro, no es solamente de adultos. Los niños comen lo mismo que nosotros comemos. Lo que ellos ven, ellos replican. Esa es la realidad. Los niños absorben toda la información, ven todo lo que hace el adulto y hacen exactamente lo mismo. Entonces, si el pa si los padres tienen una vida poco saludable y una mala alimentación, el niño también va a tener problemas. Eh, cabe mencionar, aunque no sea el caso, que actualmente se está viendo una gran cantidad de problemas metabólicos en niños. Diabetes en personas jóvenes, niños con hígado graso o con incluso ya este hepatitis, inflamaciones del hígado por presencia de grasa en el hígado. Entonces se está viendo que la obesidad es un problema eh, enorme ya en la población infantil.
0: No es el tema de esta entrevista, doctor, pero sí es muy necesario hacerle la recomendación, la advertencia a los padres, definitivamente los niños no aprenden lo que los padres les decimos, los niños aprenden lo que los padres hacemos están sí. replicando justamente nuestras malas costumbres. Y regresando a, a, al tema, doctor, por ejemplo, de esta eh, de las reuniones y después de comer, ¿qué tanto funciona? Y eh, se, lo de, se, lo, se lo escuché eh, decir a un español, después del plato, el zapato. Y no lo entendía al principio, pues no, pero lo que quería decir es que después de comer vamos a zapatear, vamos a bailar, a darle movimiento al cuerpo. ¿Eso funciona?
1: Claro que sí. Poner este, el cuerpo en actividad es... Eh, estimula que el intestino se mueva, eh, obviamente no inmediatamente después de comer, porque aún los alimentos se están digiriendo, eh, afortunadamente nosotros hacemos el famoso, la famosa sobremesa, después sobremesa, de, de comer, conversamos unos 20-30 minutos y luego ya podemos iniciar actividades, y es muy bueno eh, empezar con actividades que estimulen el movimiento de todo el cuerpo y que mantengan
0: el metabolismo activo. Muy buen sí. consejo realmente. <risa> Nosotros decimos, vamos a bajar la comida, cuando salimos a bailar después de, claro. después de esa comida copiosa. ¿Y qué, ¿Y qué tan saludable es realizar un ayuno o los ayunos? Que de repente eh, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, es que la cena de Navidad de la empresa va a ser tal día, entonces yo ese día no voy a comer absolutamente nada. Ya, eh, voy a realizar un ayuno para poder eh, comer tranquila ya en la noche o en la tarde, pues, ¿no? dependiendo de la hora que sea esa... Eh, esa reunión eh, de empresa o esa reunión de, de familia es recomendable que esa persona se mantenga en ayuno antes de una comida copiosa y hay, hay algunos que lo hacen comen demasiado, después justamente de esa comida eh, de, de esa cena, realizan un ayuno ¿qué tan recomendable o saludable llega a ser eso, doctor?
1: No es del todo recomendable ya que nuestro cuerpo está acostumbrado a cumplir ciclos Así como trata de hacernos dormir casi siempre a la misma hora, nos da hambre a horas parecidas. De igual manera, si, tenemos, si hemos comido en exceso un día, al siguiente día tenemos que continuar con nuestros hábitos, con una comida ligera, una agüita aromática, sí. galletitas, cositas sencillas, pero tratando de mantener nuestro orden. Porque nuestro cuerpo, cuando le cambiamos el orden, piensa que algo está mal. Cuando pasamos hambre, piensa que no va a haber comida, que hay algún problema y al momento de comer, trata de comer, trata de, de, de darnos más la sensación de hambre, de llenarnos más. Es un poco, un poco una respuesta no tan razonable, un poco primitiva, pero así es como funciona nuestro cuerpo. Si no hay, se ponen alerta, ¿qué está pasando? Falta alimento, no va a haber alimento, mejor alimentémonos más.
0: Claro, definitivamente todos estos consejos que usted nos está dando son muy necesarios y, y básicamente el tema de, de, de adquirir, de mantener hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable. Y definitivamente, bueno, en esta época, Navidad, fin de año, al final lo que se trata es de estar juntos, o sea, no hay que perder el objetivo eh, de, 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 estas, de estas fechas, pues, ¿no? De estas reuniones, que es la de compartir, de reunirnos recordar los buenos momentos, olvidar los malos momentos, de dejar de lado las, atrás las preocupaciones, aunque sea solamente por estos días, ¿no? Y de disfrutar, pero disfrutar de, de la familia y cuidarnos. Doctor, si es que alguna persona quiere contactarlo, quiere hacer una consulta, usted eh, es endoscopista de EndoscopyNet, by y...
1: Ese, y, ese,
0: com, y ¿Cómo nosotros... lo pueden localizar?
1: Ok. Nosotros, nuestra empresa principal está en Guayaquil, que se llama IESET, y tenemos sucursales alrededor del país que son Endoscopinet. Yo trabajo en Endoscopinet Santo Domingo. Tenemos nuestra sucursal en Quito, Manta, Milagro. Tenemos un call center general, es decir, un, un eh, donde usted puede llamar y puede ser derivado a la sucursal más próxima a su domicilio, al 0969-232620, Además, nos puede encontrar en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como Endoscopinet y como IEZ. ¿Me repite el, el número? 09 69 23 Es okay. el call center okay. general.
0: Sí, lo estoy anotando para poderlo registrar en, en los datos de esta entrevista. Lo repito, doctor, 09 69 23 26 que es un call center que a todas las personas que necesiten alguna consulta, llaman a este consultor y, eh, y enseguida, eh, me imagino, los derivan al consultorio que les queda más cerca, de acuerdo a donde están ubicados, ¿verdad? Sí, efectivamente. Perfecto, doctor. Bueno, su recomendación final entonces, pues, para estas festividades, estas celebraciones de fin de año, que ya las tenemos, pero a la puerta de, 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 de un ratito más, que nos toca celebrar.
1: La recomendación final sería todo con prudencia, siempre ser conscientes de que todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo nos va a pasar factura tarde o temprano, que en estas fechas lo único que sea en exceso sea el amor, la unión.
0: Definitivamente el mejor consejo. Muchísimas gracias, doctor, eh, por habernos acompañado en este espacio de buenos días y por sus excelentes recomendaciones. Ha sido el doctor Jorge Rodríguez, él es especializado en gastroenterología y endoscopía digestiva, endoscopista de Endoscopy neck by ESEP. Y si lo necesita eh, para alguna consulta, al call center 09 69 23 26 20. Doctor, gracias, que tenga buena jornada.
1: Muchas gracias.